0: Cerca de 45 dos 54 agentes do Departamento de Operações de Trânsito da Serra passaram a usar nos últimos dias armas de choque em ocorrências de trânsito na cidade. De acordo com a Prefeitura, os agentes eles estão autorizados por lei, para utilizarem desse recurso, é em situações extremas, sim, quando, por exemplo, o agente estiver sozinho e sofre algum tipo de ameaça ou de agressão por parte da pessoa abordada. Mas quem explica tudo isso e muito mais aqui agora é o meu convidado, é o secretário de Defesa Social da Serra, Joel Lírio, conosco. Bom dia, Joel.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio TVN. É um prazer falar com vocês novamente.
0: Eu é que agradeço. Como é que foi a experiência aí dos primeiros dias? Vocês já precisaram de usar arma?
1: Graças a Deus não, Fernanda. As armas <risos> realmente só em caso de muito... Uma sensação muito extrema. E o treinamento que é feito, tanto com os agentes de trânsito e com a guarda comunitária, é no sentido de que a gente utilize todos os outros meios necessários para evitar o conflito, como diálogo... Né, com uma, uma intervenção branda, até que esgote todos os meios. Aí seja necessário o uso progressivo da força.
0: Uhum. Como é que é o nome dessa arma de choque?
1: É, é, ela tem vários nomenclaturas, né? A gente chama de instrumento incapacitante, arma elétrica. Então assim, é, é um modelo de arma elétrica, onde você faz um disparo contra o alvo, né? contra o autor de um fato, a fim de imobilizá-lo.
0: Uhum. Em que situações, vocês vislumbram aqui, ó? eu cheguei a dar um exemplo de que quando há uma abordagem ofensiva, não é isso? Por parte da, da pessoa que está sendo abordada pelo pelo agente.
1: É, essa abordagem é o seguinte, a gente usa os critérios de técnica de abordagem no sentido de que, se o elemento se encontrar realmente com uma arma de fogo, não é aconselhável a utilização da arma elétrica.
0: Uhum.
1: Então, teremos pedir o apoio da Guarda Civil Comunitária, que tem um o armamento de fogo, ou da Polícia Militar. No caso contrário, o elemento, supor, o elemento está com uma arma branca, por exemplo, né? uma faca, ou ele está com, com um porrete ou madeira na mão que queira agredir qualquer pessoa ou mesmo um agente de trânsito, anual, esgotando todos os meios de diálogo, aí então o agente poderá fazer disparo.
0: E o fato do agente estar com essa arma também intimida, né?
1: Ah, intimida e causa uma proteção também, né? Porque muitas pessoas às vezes não sabem diferenciar uma arma de fogo de uma arma elétrica. Uhum. Ela é uma arma grande, robusta, ela possui quatro dados, né, porque o disparo são dois dados e tem um subcelente ainda. Então ela tem um poder de mobilização bom de cinco segundos ao máximo de dez, até necessidade de mobilização total e aí então o agente de trânsito poderá algemar e mobilizar de vez essa pessoa e entregar a delegacia de polícia mais próxima, por exemplo.
0: Uhum. É, a gente assiste em filme, não, Joel? Ah, 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 agentes agentes, né? policiais, de um modo geral, eh, utilizando essa arma e a pessoa cai dura. É, esse, é assim que acontece?
1: É exatamente isso. Você vê que é, é um, ela trabalha o sistema nervoso, né? E, com isso, a imobilização temporária dessa pessoa que foi atingida pelo encerrado elétrico, esse disparo elétrico.
0: Então ela Aí, desmaia então... mesmo?
1: ela chega a desmaiar, dependendo da intensidade, ela chega a desmaiar. Algumas desmaiam.
0: Isso não tem um risco para a saúde da pessoa que está tomando um choque desse?
1: Pois é. é. A gente sempre coloca, Fernando, dentro do conceito, uns colocam conceitos de não letal, armamento não letal, e outros conceitos de menos letal. Eu sempre coloco que qualquer tipo de armamento que você utiliza, ele, ele pode ser letal a partir do momento que você usa de forma indevida. Para ele chegar ao desmaio, por exemplo, você tem que aumentar o tempo de, de intensidade do disparo. O aconselhável são cinco segundos, quando nesses cinco segundos a pessoa já está praticamente imóvel e você vai acabar algemando e imobilizando por total esse é o todo fato. Se houver uma resistência ainda, uma persistência, então nesse momento a gente poderá continuar acionando até no máximo 10 segundos, que é o recomendado. Então depende muito do porte físico do autor nesse caso. Mas não temos casos aqui no Espírito Santo, no Brasil, de pessoas que tenham sofrido um desmaio e daí tem tido algum tipo de problema com relação à disparo de marma elétrica.
0: Entendido. E pela legislação, ele tem que avisar que ele vai fazer o uso da arma ou ele já saca e dá o choque?
1: Não, ele avisa. Ele tem que avisar, ele tem que usar to todos os parâmetros de segurança, ele tem que dar voz de comando e avisar que se ele persistir com a agressão, será obrigatório, será obrigado a gente a fazer um disparo contra ele. Então ele tem que ser paciente disso. E ao final... Após ele mobilizado, é, o agente ainda deverá, né? a gente coloca como deverá e não como poderá, deverá comunicar um familiar dessa pessoa que ele recebeu o um choque elétrico para que a família é, vá, compareça até o local e acompanhe a finalização da ocorrência.
0: Mas vocês permanecem no local?
1: Sim, a gente permanece no local.
0: Tem que chamar assistência médica também, né?
1: sendo necessário, toda assistência médica levar, no caso, a, até um, um pronto-socorro, uma unidade básica, inclusive porque tem que retirar o dado. O dado é como se fosse uma agulha. Então ele penetra a pele, então tem que ter cuidado na retirada. Então tem que levar obrigatoriamente até um posto de saúde, um pronto-socorro, onde um médico... Né, e irá fazer a retirada do dado.
0: Nossa, eu não sabia disso. Eu achei que só encostava dava o um choque.
1: Não, não. O, é um disparo de um dado que, at, que atinge o corpo e aí, então, esse dado fica grudado e depois você tem que retirar. É, ele entra muito pouco, né? Mas só para a trans, transmissão da corrente elétrica. Mas a gente... O padrão é que se leve para um médico, para que o médico retire o dado.
0: E onde, em que parte do corpo se atira?
1: Ah, sim. É importante colocar isso. Nunca na cabeça, na região do rosto, tem que ser abaixo do pescoço e até o abdômen. Essas são as partes que deverão é, ser, é, terão como alvo para que possa ser atingido.
0: Tipo se o braço...
1: Se atingir o braço, por exemplo, ah. não é aconselhado que atinja o, o braço. Mas se atingir o braço, pode acontecer de que não haja imobilização. Né? Então, hum. por quê? Porque não atingiu de forma integral o sistema nervoso naquela região.
0: Então, onde exatamente, Joel?
1: Ah, exatamente é o que a gente, que a gente chama do peito, né? É região peitoral.
0: Nossa, tá mais perto do coração.
1: Não, mas ela, ela não entra, né? Ela não entra, né? Ela é muito pequena, é uma agulha pequenininha, ela não chega a ter essa intensidade, ela pode atingir a barriga, por exemplo, uhum. né? É, então não tem esse tipo de problema.
0: E ali sim ela faz o efeito esperado?
1: Sim, sim, ela faz um o efeito, um efeito esperado, é... de corrente
0: Meus ouvintes aqui já querem perguntar, o Ralph. É, ele está imaginando aqui né? uma pessoa que faz uso do marcapasso por exemplo, ou tem algum problema cardíaco né? É, o fato de vocês avisarem que vão fazer o uso da arma isso já deixa a pessoa que é ali abordada, já sente de que ela pode tomar um choque vocês estão preparados, a pergunta do Ralph para uma eventualidade, por exemplo, uma parada cardíaca no meio da rua?
1: Ah sim, na verdade a gente faz todo o treinamento dos primeiros socorros tanto a guarda civil comunitária, como os agentes de trânsito, faz todo um treinamento e ao mesmo tempo que você vai utilizar a arma, geralmente o agente são em dois o outro já faz o acionamento por exemplo, de uma, da SAMU do SAMU, é né, o mesmo de um órgão de saúde da prefeitura, para evitando qualquer tipo de problema pode, esqueci, é um a questão do marca gente nós não temos a técnica da medicina né, como é que isso reage mas, assim, é, isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes, um autor de grande porte, você pode dar um disparo desse, de arma elétrica, e nele não ser imobilizado, demorar a ser imobilizado. Agora, o importante de tudo isso, é, Fernanda, é esclarecer o seguinte: isso é para que não haja a utilização, em hipótese alguma, tanto do agente de trânsito quanto do, do guarda-civil comunitário da utilização do instrumento metal, que arma de fogo. Tá? Muito é muito preferível, até na, na, na linha de direitos humanos, da preservação da vida, que você utilize esse instrumento. Como, por exemplo, o spray de pimenta. Exemplo, o spray de pimenta é um, é um instrumento menos letal. Uhum. Mas ele tem uma regra e é, é, um procedimento a ser utilizado. Se eu utilizar um spray de pimenta numa distância que atinja, por exemplo, os olhos de um autor de um fato, esse procedimento pode causar um dano na vista até irreversível na pessoa. Então, tem todo esse procedimento é, treinado e cuidado, até na questão dos instrumentos menos letais.
0: Entendido. É, Joel, tem alguns ouvintes aqui me perguntando como criar a regulamentação da, do uso de armas não letais pela guarda? É lei federal?
1: Lei federal. Lei 13.060, é a Lei Federal de 2021 que definiu é, utilização de instrumentos menos letais para os agentes de segurança pública e demais. Então, ela permite esse tipo de utilização de ferramenta. Assim, é, a ideia do legislador é que os agentes de segurança possam cada vez mais deixar de utilizar o instrumento letal. Só em situações de combate, realmente de uma resistência muito grande, de confronto que possa utilizar o instrumento letal. Então, para que a gente possa também diminuir a questão da letalidade no Brasil como um todo.
0: Uhum. O Ronaldo está citando aqui uma súmula que diz que a Guarda não tem poder de polícia.
1: É, claro. A, na Guarda, tanto a guarda, a guarda Civil Municipal não tem poder de polícia, entre aspas, porque ela não está no artigo 144, né? Essa é uma discussão que se faz, mas a guarda está na Constituição, no parágrafo 8º do artigo 144. Então, a guarda tem, pelo próprio estatuto da guarda, né? ele tem atribuições específicas, tem poder de polícia dentro das suas atribuições legais. Exemplo, a guarda é responsável pela fiscalização, de parques, escolas municipais, patrimônio público municipal, é, creches, unidades de saúde municipais. Então, nessas, nessas atribuições, a guarda possui poder de polícia. E o Estatuto da Guarda, que é uma lei federal, disse que a guarda poderá, em conjunto com outros integrantes de segurança pública, fazerem ações integradas... ...de combate à criminalidade. Então uhum. a Guarda pode trabalhar com a Polícia Militar... ...pode trabalhar com a Polícia Civil... ...pode trabalhar com a Polícia Federal... ...hoje mesmo, por exemplo... ...nós temos a Força-Tarefa da Polícia Federal... ...onde lá... ...compõe essa Força-Tarefa... ...a Polícia Federal... ...a Guarda Municipal da Serra... ...Vitória, Vila Velha... ...A Xicaria Sica também... ...e agora incluiu a Polícia Civil... ...e a Polícia Militar.
0: Está explicado então... Queria te agradecer, Joel, pela participação aqui conosco, hein?
1: Eu que agradeço, estou à disposição dos ouvintes, eu sou à disposição, Fernanda, mais uma vez, foi muito bom falar com você novamente. E a Serra está aqui à disposição de vocês para qualquer tipo de esclarecimento e vamos inovando em tecnologia para que a gente possa utilizar cada vez mais a inteligência artificial, para que a gente possa proteger o cidadão e trazer uma sociedade mais tranquila de paz.
0: Bom trabalho para vocês.
1: Obrigado.